welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature center paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Petrucia Fincler de Brasil, que nos comparte entrevistas sobre temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Petrucia Fincler es brasileña estadounidense y es astróloga, lectora de tarot, madre luna, partera de la muerte y bruja practicante. Ahora vive en San Paulo, donde imparte clases de magia y facilita rituales. Dirige un canal de YouTube, un blog y enseña en una escuela de misterio a través de su grupo Cónclave de Rosa y Dospino. Ella es también conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos. Alô a todo mundo que nos escuta nesse Paganos del Mundo en portugués. Para finalizar esse mês de julho, eu vou fazer um programa muito especial. Meu nome é Petrúcia Finkler, eu sou a colaboradora da língua portuguesa por aqui e sou uma dedicada sacerdotisa de Sekhmet, a deusa egípcia da cura e da peste. E é sobre ela que eu quero conversar hoje, contar um pouco das minhas histórias e, ao final, guiar você numa jornada para, quem sabe, encontrá-la. O que dizer de Sekhmet? Se Isis tem mil nomes, dizem que Sekhmet tem dez mil. E ela é considerada a deusa mais antiga de todas. Ela é conhecida e reverenciada com epítetos como aquela que existia antes mesmo dos deuses. Senhora do lugar do começo do tempo. Mãe dos deuses. Ou grandiosa da cura. E ela também é uma senhora do medo. A deusa com cabeça de leão é pouco estudada e o ressurgimento do seu culto ganhou corpo nos últimos 20 anos juntamente com o reforço dessa presença arquetípica de tudo que ela representa. Hoje existem muitas fontes de informação em inglês, outras tantas em espanhol sobre essa deusa, mas ela surgiu na minha vida em 2004, um período em que era muito difícil encontrar informações sobre ela. E em português, ainda hoje, são pouquíssimas as fontes confiáveis que relatam a história dessa deusa. Eu recebi como uma missão pessoal dela participar de dar uma acesso às pessoas de informações mais verdadeiras e corretas, acuradas sobre essa deusa. E venho fazendo isso desde que eu iniciei o meu blog Elemento Chão, no WordPress, em 2012. Então, lá você pode encontrar vários textos e, uh, mencionando essa deusa e falando dela. Também já fiz vídeos sobre ela no meu canal do YouTube e agora estou falando dela aqui para vocês dentro deste podcast. Essa senhora da vida ela é mais conhecida pelo mito mais terrível que ela tem, que é o mito da destruição da humanidade. E como é que é possível que uma entidade tão poderosa, de tamanho poder de destruição, tivesse em seu nome e a sua imagem estátuas e mais estátuas erigidas por todo o Egito? Como tudo, como todos, ela tem dois lados. 
aquela que destrói é a mesma que cura, é a mesma que protege. Então, ter as estátuas dela diante da sua cidade no Egito, ou ter imagens dela na sua vida, ou ter a energia dessa deusa ao seu lado, traz sem dúvida nenhuma proteção e cura. O mito foi retirado do livro da Vaca Celestial e ele é encontrado nas paredes das tumbas reais entre a décima nona e a vigésima dinastia e é considerado uma das narrativas mais ancestrais do Egito. Sekhmet é filha de Ra e também é conhecida como sendo o olho de Ra. E olho, em quemético, na língua deles antiga, é uma palavra feminina. É como se ela fosse o próprio sol, causticante do deserto. Na mitologia egípcia, ela personifica esse poder concentrado e dirigido do sol. E olho, então, para os egípcios, é sempre feminino. No mito da destruição da humanidade, tem um grupo de humanos que se rebela contra o deus Ra, o deus Sol. E ele convoca um conselho de deidades anciãs para pedir orientação. Entre os presentes está esse olho, essa olha, né? Está também o caos primordial, Num, que sugere que Ra envie o olho contra os humanos rebeldes. Então parte para a chacina, mata os rebeldes que haviam fugido para o deserto e retorna para seu pai, Ra, afirmando que ela subjugara a humanidade e aquilo lhe fez bem ao coração. Da forma quando esse olho é enviado, ela está com o nome de Hathor. E quando ela retorna, é como se ali nascesse Sekhmet. Sekhmet quer dizer a toda poderosa. Quando Ra percebe que Sekhmet está decidido a destruir todos os humanos, ele muda de ideia. Chama o seu principal sacerdote e manda moer ocre bem vermelho para misturar em sete mil jarros de cerveja que estavam sendo preparadas, os jarros estavam sendo preparados por mulheres. Na véspera da destruição total, que Sekhmet planejava, esse líquido intoxicante foi derramado sobre os campos por onde ela daria início à matança. De manhã, quando ela começa sua caminhada, ela encontra os campos reluzindo com a cerveja vermelha. Quando ela vê esse reflexo, esse brilho vermelho na planície alagada, rubra, ela acha que é sangue e começa a beber tudo que pode. Fica tão embriagada que não consegue mais reconhecer os humanos. Ela cai no sono, um sono profundo, se acalma. E assim o desastre é evitado. É como se ela tivesse, não tivesse condições, ela estivesse num transe de morte. Essa é outra versão desse mito. Ela entra num transe, numa fúria destruidora. E ela só consegue parar essa fúria quando ela se embriaga de cerveja nos campos, pensando que é sangue que ela está tomando. Dorme e assim conseguem conversar com ela e dizer que Ra mudou de ideia. E que ele não deseja mais destruir toda a humanidade. Então tem uma questão aí interessante sobre essa deusa, né? Que é conhecida pelo que ela faz de pior, digamos assim, em nome do seu pai, para atender um pedido do pai dela. Mas quando ela retorna mansa, Ra saúda o retorno dessa filha e decreta que todos os anos as mulheres preparem levas de cerveja para um grande banquete em honra a Sekhmet. 
Por conta dessa história tão antiga, a oferenda que essa deusa mais aprecia, é claro, é cerveja vermelha. Então, qualquer cerveja que tenha tom realmente avermelhado, é disso que ela mais gosta e mais aprecia. As imagens dela são encontradas por todo o Egito. E é curioso porque existiam locais em que haviam praticamente uma estátua de Sekhmet para cada dia do ano, para que ela não deixasse de proteger a localidade em nenhum segundo, nenhum minuto, né? para que não se baixasse a guarda jamais. O centro do culto dela era em Mênfis, na divisa entre o Alto e o Baixo Egito, e ainda outros templos importantes, como o templo de Mut, em Karnak. Muita gente visita esse templo quando vai ao Egito, eu ainda não conheço. E tem também o mortuário de Amenhotep III, que guarda a maioria de suas estátuas. A quantidade de estátuas para ela era tão grande que a gente encontra Sekhmets pelos grandes museus do mundo, geralmente em múltiplas quantidades. Né? No Museu Britânico, eu me lembro de uma seis. No Louvre, tem uma sala inteira de Sekhmets. O Field Museum, em Chicago, o Museu de História Natural, tem uma Sekhmet menor e bastante especial. O Museu do Vaticano. Eu contei 14 Sekhmets numa sala pintada de vermelho. Eu não sei se são todas as Sekhmets que os padres exibem ali, porque eles não sei se cabe todo o acervo naquele museu gigantesco que eles têm. Eu tenho certeza que eles têm mais artefatos guardados nos seus, nos seus acervos secretos. Mas eu contei 14, tinha 14 segmentos na sala que eu visitei, uma sala vermelha, toda pintada de vermelho. Então é curioso o quanto se encontra dela em tantos museus e ainda se vê segmentos no Egito. As estátuas são em geral muito grandes, com mais de 2 metros de altura, na sua maioria. A maioria também, na verdade, ela aparece sentada em um trono, segurando o Anki, que é aquela cruz egípcia, né, na mão esquerda. A pedra escolhida pelos escultores para fazer as estátuas dela é o diorito, uma pedra que tem uma origem ígnea e reafirma a ligação dessa deusa com o fogo e com o sol. A cor negra do diorito também representa os aspectos complementares do mundo inferior, a morte e a fertilidade da terra profunda. Das muitas divindades egípcias, ela era a mais poderosa e a mais temida significando, então, ao mesmo tempo, destruição e proteção. Era melhor apaziguar essa força e garantir que ela estivesse sempre do seu lado. A energia solar, curadora, protetora de Sekhmet é uma das coisas mais incríveis da gente ter por perto. Outra coisa que vale lembrar Lembrar é que ela também é conhecida por ser a guardiã da justiça. Maat é a deusa do equilíbrio do Egito. E ela é a defensora de Maat. Sekhmet é quem garante que a justiça e o equilíbrio se mantenham. Essas energias dessa deusa Sekhmet têm emanado e falado ao coração de muitos seres. E para amar e honrar e usar a força dela com sabedoria, é muito importante conhecer. Foi entre 2013 e 2004 que eu comecei a procurar uma face da deusa para eu me relacionar pessoalmente. 
E eu achei, eu morava em Chicago na época, e eu achei que por eu ser brasileira e ter uma relação com as religiões de matriz africana, por ter culturalmente uma proximidade com a Grécia, né, com as tradições gregas, que seria uma deusa grega ou um orixá. E comecei a, ser, a ter várias coincidências que apontavam para essa deusa leua do Egito. E é interessante porque eu nunca me senti atraída particularmente pelos deuses egípcios, ao contrário de muita gente que eu conheço que tem fascínio por essas mitologias, por essas imagens, desde sempre, né? Então, se eu comecei com ela em 2003, 2004, lá se, va, lá se vão um bocado de anos tentando conhecer e me entrosar com ela cada vez mais. Eu recebi algumas confirmações na época de que realmente era com ela a minha história, de que ela é aquilo que eu vou chamar dentro da minha tradição e da maneira que eu trabalho a magia, a bruxaria, de deusa mãe. E uma vez para uma amiga minha da psicologia, né, dessa área psicológica que eu também atuo, eu contando, ela perguntou como é essa sua deusa e eu descrevi Sekhmet para ela... E ela deu risada, ela disse, é muito parecida com você. Então, tem isso, né, de que os deuses pais ou mães, ou o deus da alma da gente, como você quiser entender essa relação, a gente tem uma relação, de fato, de uma afinidade muito forte na energia que é emanada, na energia que é vivida, na forma ah, de lidar com as coisas. E tendo o Sekhmet dessa maneira na minha vida, eu tive que aprender a, a força da raiva ou da ira direcionada numa polaridade mais positiva e não destrutiva, destrutiva. Porque existe uma forma de viver uma raiva que é justificada e nos impulsiona a uma luta que é justa e importante. E isso é algo que ela vem trazer. Eu comecei muito tímida, eu tinha uma pequena estátua douradinha e bem mal acabada no meu altar, até um bracinho já quebrou dessa estátua, eu ainda a tenho, e aí eu passei a acender as minhas primeiras velas vermelhas para ela, né? sempre em culto, em devoção, eu demorei para começar a pedir qualquer coisa, eu comecei honrando. E uma das amigas que eu tinha em Chicago, que já tinha ouvido esse chamado da mesma deusa, me avisou sobre a cerveja vermelha como a bebida favorita e, portanto, sendo essa a oferenda principal. E aí eu fiquei debatendo, né? Servia a cerveja quente, servia gelada. Deixava na garrafa, servia num copo. Então, pensei, como é que é a forma mais honrada que a gente serve? Gelada em um copo. Então, eu fui lá, deixo a cerveja gelar e servo gelada para ela. Para os deuses a gente dá o nosso melhor, né? Uma outra mulher mais velha que era do mesmo grupo de mulheres chamava-se lá Amazon's Queens and Crones. Era um círculo de mulheres que funcionava quase como um coven que eu participava. A CJ, ela me avisou que a estátua do Museu de História Natural do Field Museum, que estava num estado bem mais ou menos de manutenção, estava faltando, né, quebrado o nariz, quebrado uma orelha, carcomida pelos cinco milênios da história e do seu trajeto do Egito aos Estados Unidos. Aquela Sekhmet, sentada num trono, 
discreto, de certa forma, passando muitas vezes desapercebida como um pano de fundo das fotos dos turistas e das balbúrdias dos grupos dos escolares, bem no meio ali do salão da exposição do Egito Antigo, que aquela estátua se movia. Porque os egípcios também são conhecidos por darem vida a certas estátuas. É o ritual da boca, se eu não me engano. Eles abriam a boca e davam vida a uma estátua. Isso era uma coisa que os sacerdotes faziam e é algo bem importante da religião deles. Então, as estátuas, não essas tantas na frente da cidade, mas as estátuas mais especiais nos templos, passavam por esse processo. E essa estátua que está em Chicago é dessas estátuas vivas. Então, eu fui lá me encontrar com ela, porque a CJ me falou que aquela estátua se movia, inclusive, né? Por estar viva, ela teria, algum, ela responderia com algum movimento num momento muito específico e oportuno. E que eu tinha que ir lá perguntar para aquela Sekhmet se ela me receberia, se ela era a deusa para trabalhar comigo na minha vida, como é que era essa história. E eu fui lá, no meio da semana, conversar com ela, Fiquei sussurrando em português, plantada, no meio da sala. E aí vinha gente de toda a idade, de todo tipo, de toda a etnia. E eu dava um espacinho, daí eu voltava, me apresentei, conversei, pedi licença, agradeci e perguntei se ela me aceitava quando, como filha. Senti que tinha uma, uma receptividade, parecia que a estátua brilhava mais, quase respirava, digamos assim. Era mais ou menos o que eu estava sentindo e sentia que, tava tendo uma, né, que eu estava sendo bem recebida. Mas não tinha visto nenhum movimento de fato. Mas com essa minha conversa do fundo do coração, né? Eu, quando me dei por satisfeita, eu estava de saída, bem feliz, e agradeci. Eu disse, então, muito obrigada por tudo, ó grande senhora, ó minha ah, nova parceira, minha mãe Sekmet. Alguma coisa eu disse assim, e quando eu fui a última despedida, eu vi um gesto inconfundível. Ela balançou a cabeça de lado, ela mexeu a estátua, mexeu a cabeça de um ângulo assim de lado, baixando o queixo. Uh, foi muito inesperado para mim. Tomei um susto, na verdade. Nunca mais vi esse movimento, foi só naquela uma oportunidade. E entendi que eu havia sido, então, aceita e recebida. Isso é muito especial quando a gente consegue ver uma manifestação assim com os nossos olhos físicos, né? Não são muitas que a gente tem na vida, então a gente guarda essas com imenso carinho. Ah, no Museu Britânico, no Louvre, eu não vi elas responderem perguntas, nem assinaram, nem assinalaram com a cabeça, né? Mas eu vi elas oscilarem como que vivas, de certa maneira, um pouco. Ah, mas não respondendo, parecem mais como se elas estivessem passando o tempo. O altar de Sekhmet é um ponto de honra na minha casa. Eu tenho uma estátua grande que foi encomendada de uma artista que fez, baseada em fotografias dos museus. E ela fez uma estátua com um aramado, ela é de resina e preta, né? Para ser bem a, uma réplica das estátuas tradicionais dela. E dentro tem um aramado. E essa artista contou depois que ela cortou os dedos com aqueles arames durante o trabalho e me disse que ali dentro tinha do sangue dela. Dei meu sangue por essa estátua, ela me disse. E eu pensei que era perfeito, né? Essa história não podia ser mais perfeito. 
porque uh, uma deusa que gosta de sangue né, e que exige tanta energia também pediu isso da artista que estava representando. E essa minha estátua, então, também ficou bastante especial por conta do processo pelo qual uh, ela foi feita. Outra oferenda comum para se dar para a Sekhmet, se você não pode dar cerveja vermelha ou não tem cerveja na sua região, você pode dar água mineral, água pura de fonte, ela também aceita. Você pode dar pão, ela também aceita. Ela não gosta de cerveja amarela, ela não gosta de vinho, ela não dá bola, menor bola para essas outras bebidas ou hidromel, o que quer que você queira ofertar. O negócio dela é a cerveja avermelhada, uh, incensos de canela, velas vermelhas, e aí eu descobri também que ela gosta, claro, de carne crua, né? Tem a coisa do sangue, a coisa da carne, é uma informação que a gente vai tendo acesso, convivência e outras técnicas de buscar conhecimento. Eu não costumo dar carne para ela, porque eu mesma sou vegetariana e tenho gatos na casa que não deixariam o altar em paz se eu colocasse carne por ali. Mas eu sugiro que se você tem algum interesse por essa deusa, ou quer começar a conhecê-la, ou quer trazer um pouco da energia dela para sua vida, comece com as oferendas, comece buscando entrar em contato com a energia, apenas meditando diante de alguma imagem, que pode ser mesmo uma impressa, né? pode imprimir da internet alguma coisa, ou algo que represente essa imagem, e a vela vermelha, o incenso de canela e a cerveja vermelha, que uh, é, mesmo na simplicidade, se você vai fazendo isso de maneira regular, você vai entrando em contato com essa força. Ela é uma deusa solar, então pensa no posicionamento de como você vai colocar isso de acordo com o sol, para que você fique voltada para onde o sol nasce ou para onde o sol passa de maneira mais forte ao longo do dia. Para nós no Brasil, bom, ele nasce sempre ao leste em qualquer lugar, mas ele vai pelo norte, então você pode colocar esse altar também voltado para o norte que funciona aqui para nós no hemisfério sul. E eu vou encerrar esse bloco antes do nosso intervalo, lendo para vocês a carga da deusa Sekhmet, que é uma, um texto que eu recebi uh, praticamente como uma inspiração, mas foi trabalhado a partir da carga da deusa e o complementado com inspiração. Então, carga da deusa Sekhmet. Essa, essa carga foi uh, finalizada dessa forma em 2012, fazem 10 anos. Eu sou a Toda Poderosa, chamada à existência por meu pai para vingá-lo. Sasekhem Sahu, de cabeça de leoa. Sou filha de Ra, a destruidora, a dama vermelha. Sinta minha respiração no vento quente do deserto e meu corpo no brilho intenso do sol do meio-dia. Eu carrego a sabedoria da violência e da destruição adequadas. E embora possa curar qualquer chaga ou mal de corpo ou de alma, minha maior dádiva está na proteção contra os inimigos, a injustiça e a peste. Pois eu sou a executora de Maat. Eu sou a grande defensora e o terror diante do qual os demônios tremem. Minha chama purificadora clama por tua alma para que se erga, pois eis que sou o instinto guerreiro que ferve em teu sangue e a força inquestionável que caminha equilibrada entre a vida e a morte. Que meu culto seja feito no coração que é puro e livre e permita que teu espírito se abra sem reservas, pois nada pode ser ocultado do olho de Ra, nem mesmo tua luxúria, e tua alegria. 
E se buscas conhecer-me, não me chame em vão, mas ergue tua taça e junte-se a mim em elegante embriaguez, quando estiveres pronta a te entregar a tua vitalidade crua, a tua criatividade e a saciar teus sentidos. Pois que, pois, porque eis que, assim como eu, a paixão de meus filhos é de natureza tanto solar quanto feminina. Eu sou vossa fonte e palavra de poder. Adorado é meu nome. Eu não vos consumo com meu fogo. Eu lhes ofereço a luz. Nós vamos fazer um breve intervalo e a gente já volta para fazer uma jornada para encontrar Sekhmet. Estás escutando Paganos del Mundo, criando puentes de união em la comunidade pagana internacional. Continuamos com mais. Não te despegues. Voltamos então para este Paganos del Mundo especial em honra à deusa Sekhmet, a deusa da cura do Egito, patronesse de toda a medicina egípcia, a deusa protetora, a deusa que defende a justiça de Maat. Eu vou convidar você, então, a fazer uma jornada para um encontro com essa deusa. Sente-se em uma posição o mais confortável possível. E respire fundo. Encontre um ritmo dessa respiração. Encontre um ritmo dessa respiração. E então respire fundo. Três vezes. A cada vez que você expirar pela boca, deixe sair um som qualquer e com ele as suas tensões, as suas preocupações. Permita que o seu interior fique como um espaço vazio, oco. Inspira. Inspira. Uma última vez. Agora imagine-se deitado, deitada, na areia de uma praia muito calma. E a temperatura está perfeita. Tudo está em paz. Do mar começa a sair uma bruma branca que vai subindo pela areia. E aos poucos essa bruma que vem subindo começa a envolver o seu corpo. E em cada lugar em que essa bruma vai passando, ela vai te deixando mais leve, relaxado, tranquilo, solto. Então sinta essa bruma chegando pelos seus pés e relaxando os seus pés, subindo pelas pernas e relaxando, entregando as suas pernas a esse torpor, subindo pelas coxas, pelas pontas dos dedos das mãos, o braço o centro do corpo, o abdômen, vai subindo com essa névoa, tomando conta do peito e das costas, o pescoço, até cobrir, envolver toda a sua cabeça. Você se sente completamente envolvida por essa névoa relaxante, que te faz se entregar, soltando a musculatura, amolecendo, e ao mesmo tempo te deixando leve. Você se sente muito, muito leve. E a névoa, de fato, começa a te erguer do chão. 
você começa a flutuar. E ela vai te levando para o alto, como se fosse um tapete mágico. E ela vai subindo, e você junto, e você deixa. Você se permite ir subindo, 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 com o corpo envolvido nessa névoa branca. E essa névoa começa a te transportar para um outro local. Ela vai indo, vai indo, vai indo e ela te deposita noutro lugar. Ela vai te descer devagarinho, com toda a gentileza. Ela se afasta. E você se descobre num, num outro ambiente, um ambiente arenoso. Um ambiente arenoso e desértico, a não ser por algumas poucas palmeiras aqui e ali. Tudo é plano e tudo é ocre ao seu redor. O sol está se pondo e ilumina ao longe construções muito antigas de pedra de arenito. O sol está se pondo e tudo tem um brilho vermelho. Você então se vira e quando você se vira, você percebe que estava de costas para a entrada de um desses templos, uma dessas construções. Essa construção que você está vendo, ela é estreita e comprida. E você está diante da porta principal. É uma abertura de pedra com duas colunas mais altas, uma de cada lado. Você respira fundo, toma coragem e passa, atravessa esse primeiro portal. Caminhando, então, você descobre que à sua frente há vários outros portais, todos dispostos em um mesmo extenso corredor. Ao fundo, percebe que há uma edificação pequena, mais fechada, e sente uma curiosa atração por aquele lugar. Você precisa chegar lá, lá nessa construção. Você caminha, caminha e se aproxima do segundo portal, que é decorado com baixos relevos de vários deuses, deusas e faraós egípcios, além de vários símbolos que você não compreende. Você não se detém em nenhum momento, mas vai caminhando, vai passando pelos portais, entendendo que a cada um deles que você cruzar, mais a fundo você vai e mais forte fica o chamado daquilo que você precisa encontrar ao final. Você segue caminhando e você passa então pelo terceiro portal. Caminha, caminha, atravessa o quarto portal. Segue caminhando e passa pelo quinto. E então você dá de cara com a entrada do templo. Essa entrada é uma parede toda de pedra com uma abertura. Os símbolos e os desenhos da pedra de repente ganham vida. Eles dançam, eles se movimentam. E tudo é a um só tempo um convite para você adentrar e um alerta de que depois que você cruzar aquele portal, não pode mais desistir do que foi fazer ali. Você entra no templo. Entra. Passa para o outro lado. E ao fazer isso, você descobre que é um espaço pequeno, na verdade, com um altar ao fundo. E atrás deste altar, tem mais um portal, tem mais uma passagem que você precisa cruzar. Você contorna o um altar de pedra para chegar ali e, de repente, uma das figuras da parede toma vida. Essa figura toma vida e bloqueia a sua passagem. É um guardião. 
E ele pergunta o que foi que você foi fazer ali. O que, que você veio fazer nesse lugar? E você responde que veio em busca de Sekhmet. Ele, então, avisa que é preciso abandonar alguma parte ou alguma qualidade sua que não merece ir adiante. Qual parte ou qualidade sua você precisa abrir mão, você precisa deixar para trás ou precisa transformar? Reflita sobre isso. Você responde. E quando você responde, o guardião lhe dá passagem. Você enxerga ao fundo uma estátua de alguma divindade, mas o guardião indica que você tome o corredor da direita. Lá, aquela que você está buscando espera por você. Você entra numa sala de pedra e a porta se fecha atrás de você. Tudo é muito escuro, exceto por uma única vela que tremula dentro de um vidro vermelho. Seu olhar se acostuma e você vê então uma estátua alta e negra de uma mulher com a cabeça de uma leoa. Você não consegue evitar e cai de joelhos diante dela prostrado e mostra as palmas das suas mãos. A estátua emana uma força que aumenta os seus batimentos cardíacos e enfraquece o seu corpo. Você olha para cima e acima da cabeça dela há uma abertura no teto por onde você vislumbra um céu imensamente estrelado. Quando você baixa os olhos... O céu desce, ele vem com você e você sente uma desorientação enquanto as estrelas tomam conta da sala e quando você olha de novo, a estátua está viva. A estátua respira, a estátua pulsa e ela olha para você. Que olhar ela tem? Que expressão ela leva? Você se sente estranhamente atraído e temeroso. Não sabe se tem coragem, nem sabe bem porquê, mas você toca nela. Se ela se movimentar e falar, interaja.
Você, então, é lembrada daquilo que decidiu abandonar ou transformar antes de entrar nesse local. E a Deus, então, lhe pergunta. E você escuta claramente. Sabe que outra qualidade sua vai lhe ajudar a curar isso? A curar essa sua dor? E você intui a resposta. Arrisque, fale, responda para ela. Quando ela fica satisfeita, ela toca a sua cabeça e você volta a se ajoelhar. Quando ergue o seu olhar, tudo volta ao normal na sala. Está tudo escuro, apenas com aquela única vela iluminando a estátua de pedra. E as estrelas estão lá longe, além do buraco do teto. Você agradece pelo contato. E faz o seu caminho de volta, saindo da sala e passando rapidamente pelos sete portais até sair do complexo do templo. Volte ao lugar onde a bruma lhe deixou. Você se encontra no mesmo ponto onde você chegou nesse lugar e ali fora a bruma retorna, ela vem lhe buscar e ela envolve o seu corpo e você se deixa, você se deixa subir, você se deixa relaxar e flutuar com essa bruma que transporta e lhe deposita de volta na praia delicadamente ao deitar na areia você vê ou sente a névoa branca se recolhendo de volta para o mar libertando seu corpo e sua psique deste encantamento e você lembra que você está dentro de uma sala de um quarto de um escritório sinto seu corpo Sinta o seu corpo onde ele estiver, onde você estiver sentado, sentada. Sinta o peso do seu corpo, 
peso dos seus braços, comece a mexer esse corpo devagarinho, respira fundo, mexa-se delicadamente, espreguice-se se quiser, inspira fundo e abre os olhos. Espero que tenha sido um bom encontro com essa deusa. Ela tende a ser surpreendente. Muita gente tem muito medo dela, acha ela muito selvagem, muito sanguinária. Mas quem conhece ela de perto, encontra essas outras facetas. Encontra uma deusa carinhosa. Uma deusa firme, ela é firme sim, mesmo com seus filhos, ela exige muito de nós que a gente ande na linha, que a gente sempre seja de uma retidão que não se pode nem questionar, porque ela é a defensora de Ma'at, então também são seus filhos. Se você sente que tem um chamado muito forte com essa deusa, observe onde é que está a sua arte da cura. Às vezes é uma terapia energética, ou você tem um jeito com ervas, ou alguma medicina alternativa, ou de fato medicina convencional, enfermagem, ou alguma das outras profissões ligadas à saúde. Perceba, se não for com Sekhmet, que outra deusa ou Deus te fazem se sentir muito próximo, com muitas afinidades. Aí está a sua divindade de alma. Mas saiba que você sempre pode contar com a força protetora de Sekhmet, especialmente em momentos de questões de saúde. Você pode ter um altar permanente para ela ligado à cura e colocar aos pés dela os nomes das pessoas para quem você envia energia pedindo para ela que interfira de forma correta da forma que aquela pessoa ou aquele ser tem como merecimento sem forçar nada. Pois uma das coisas que prezamos muito é que mesmo pensando em cura, nós não podemos passar por cima do que aquela alma precisa, do que o eu estelar e divino daquela alma e daquele ser sabe que é melhor para aquele ser, seja um ser humano, seja um animal. Então, cabe a nós sempre o respeito pela vontade alheia, sempre que você for orar por alguém por uma questão de saúde ou mandar energias, lembre de avisar. Eu sempre aviso, vou colocar seu nome no altar de Sekhmet, tudo bem? Você gostaria que eu colocasse seu nome aos pés de Sekhmet no meu altar? As pessoas são em geral muito receptivas, mesmo que elas não entendam muito bem, mas basta essa anuência e o nome vai para lá. E em geral ajuda muito, é uma energia muito poderosa, muito protetora. Eu desejo a você as bênçãos desta deusa sobre a sua vida. Dua Sekhmet. Sasekhem Sahu. Obrigada por ter ficado até esse momento aqui comigo. Espero que tenha sido proveitoso. E nos vemos no mês que vem com mais um papo para esse Paganos do Mundo em português. Um grande abraço.
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook, facebook.com slash podcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings. <laughs>